0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast-Doc, deine Anlaufstelle für alle Fragen rund um Medizin, Alternativmedizin und Homöopathie. Mein Name ist Ruth Frings und ich begrüße dich zu einer neuen Ausgabe von Podcast-Doc. In der heutigen Folge geht es um ein ganz wichtiges Thema, nämlich um die Wiederbelebung. Oder auch Herz-Lungen-Wiederbelebung oder Reanimation genannt. Stellt euch vor, jemand bricht auf der Straße vor euren Augen zusammen. Oder ihr sitzt im Restaurant, jemand läuft blau an, fällt vom Stuhl und ihr müsst reanimieren. Irgendwann haben wir das ja alles mal beim Erste-Hilfe-Kurs beim Führerschein gelernt. Aber wovor hättet ihr am meisten Angst? Vor der Mund-zu-Mund-Beatmung? Oder, dass ihr mit der Herzmassage Schäden anrichtet, wie Rippenbrechen. Oder, dass ihr anfangt zu reanimieren und die Person ist zwar bewusstlos, aber hat gar keinen Herzstillstand. Oder, ihr kennt zwar den Rhythmus des Herzmassage, aber was ist, wenn ihr die Mund-zu-Mund-Beatmung weglasst? Auf all diese Fragen und wie ihr richtig reanimiert, bekommt ihr heute ähm, Hilfestellung. Denn über 50.000 Menschen pro Jahr erleiden in Deutschland einen Herz-Kreislauf-Stillstand außerhalb eines Krankenhauses. Nur 10 Prozent der Betroffenen überleben. Denn nach nur drei bis fünf Minuten ohne Blutfluss beginnt das Gehirn unwiederbringlich zu sterben. Eine wichtige Zeit, in der du mit der sofortigen Herzdruckmassage Leben retten kannst, bevor der Rettungsdienst am Unfallort eintrifft. Und das kann schon mal sieben bis zwölf Minuten dauern im Durchschnitt. Leider trauen sich immer noch zu wenige Beobachter helfend einzugreifen. Denn nur 42 Prozent der Fälle wird eine Reanimation durch Laien begonnen. Aber eine Reanimation kann die Überlebenschancen bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand verdoppeln bis verdreifachen. So, nun zu den Fragen. Leiste ich denn tatsächlich vollwertige Hilfe, wenn ich nur die Herzdruckmassage ausübe und die Mund-zu-Mund-Beatmung weglasse? Ja, ein eindeutiges Ja. Forschungsergebnisse in den letzten Jahren haben gezeigt, dass bei einem plötzlichen Herzstillstand eines Erwachsenen für ungefähr acht Minuten ausreichend Sauerstoff im Blut ist. Das wird gebraucht und zwar im Gehirn. Dorthin muss es gepumpt werden, wenn es nicht von alleine eben durch den Herzstillstand dort ankommt. Und das wird mit einer wirksamen Herzdruckmassage erreicht. Leihenhelfer, die die Mund-zu-Mund-Beatmung nicht beherrschen, machen oft Fehler. Ungeübte sollten sich daher auf die Herzdruckmassage alleinig beschränken. Was ist also zu tun, wenn die bewusstlose Person nicht auf lautes Zurufen, Zwicken oder Kneifen reagiert? Natürlich, die 112, das haben wir ja schon in der einen Folge des Podcasts gehört, muss gewählt werden, damit so schnell wie möglich professionelle Hilfe vor Ort ist. Und nach dem Absetzen des Notrufes und natürlich sichern der Unfallstelle zum Eigenschutz sollte sofort mit der Wiederbelebung begonnen werden und nicht lange nach dem Puls gesucht werden. Warum? Auch für geübte Helfer ist es oft schwer, bei einer bewusstlosen Person den Puls zu beurteilen. Kann man denn nun mit einer Herzdruckmassage Schäden anrichten, wenn gar kein Herzstillstand vorliegt? Nein, denn in diesem Fall kommt der Betroffene wieder zu Bewusstsein und du kannst mit der Herzdruckmassage aufhören. Und wenn man nun Angst hat, dass der Betroffene bei der Herzdruckmassage verletzt wird, zum Beispiel durch Rippenfrüche, das kann natürlich vorkommen. Aber das ist kein Fehler dieser Herzdruckmassage, sondern bisweilen eine unvermeidbare Begleitwirkung. Eine oder mehrere gebrochene Rippen sind aber in solch einer Situation das geringere Problem. So, und nun nochmal ganz langsam und ausführlich. Was ist alles bei einer Wiederbelebung wichtig? Wenn das außerhalb eines Krankenhauses oder einer Arztpraxis passiert, dass ein Mensch einen Herz-Kreislauf-Stillstand bekommt, dann ist es vor allem wichtig, ruhig zu bleiben und sich an folgendes Schema zu halten. Prüfen, rufen, drücken. Erstens. Prüfen, ob die Person bewusstlos ist und nicht normal atmet. Zweitens, den Notruf 112 anrufen und sofort mit der Herzdruckmassage beginnen. Wichtig ist, sofort zu beginnen, nicht zu zögern, aus Angst etwas falsch zu machen. Und ein ungeübter Laie muss die bewusstlose Person nicht beatmen. Wie prüfe ich denn nun, ob jemand bewusstlos ist? Sprich die Person laut an, zum Beispiel Hallo, hörst du mich? Rüttelt sie vorsichtig an der Schulter. Wenn die Person nicht reagiert, ist sie bewusstlos. Woran erkennt man nun, dass sie nicht mehr oder normal, nicht normal atmet? Bitte die bewusstlose Person auf den Rücken drehen, unter das Kinn fassen und den Kopf in den Nacken legen, damit die Atemwege frei sind. Und einen Atemstillstand merkt man daran, dass der Brustkorb sich nicht mehr bewegt oder kein Atemgeräusch zu hören ist oder ein Lufthauch zu spüren ist, wenn man das Ohr ganz nah über Mund und Nase legt. Aber bitte nicht zu lange Zeit vertrödeln mit diesen Prüfungen, sondern mit der Herzkompression beginnen. Vorher bitte noch kurz den Notruf 112 absetzen. Wenn weitere Menschen am Ort des Geschehens ähm, sich aufhalten, bitte jemanden direkt ansprechen, dass der den Notruf übernimmt, wenn man allein ist muss man dies alleine tun. Er ist, wie gesagt, in der letzten Folge ja europaweit kostenlos. Und bitte die W-Fragen beantworten. Wer ruft an? Was ist passiert? Wo ist es passiert? Und wie viele Personen sind beteiligt? Und bitte noch warten, ob noch Fragen gestellt werden vom Personal der Notrufzentrale. Äh, man kann es auch so machen, dass man das Handy auf laut stellt und noch vom Personal Anweisungen zur Wiederbelebung bekommt. So, wie führt man nun die Herzmassage durch? Man kniet sich neben den Oberkörper der bewusstlosen Person. Und wenn es Sommer ist, hat man ja nur ein T-Shirt oder ein Kleidchen an. Und ähm, dann muss man nicht noch den Oberkörper freimachen. Danach äh, verstreichen ja auch noch kostbare Sekunden oder Minuten. Wichtig ist, der die Person liegt auf dem Rücken, man kniet neben der betroffenen Person und platziert dann eine Hand mit dem Handballen in dem unteren Drittel des Brustkorbs. Wir wollen es aber nicht so kompliziert machen. Man spürt das Brustbein und legt da den Ballen der Hand auf die Mitte oder das untere Drittel und legt seine andere Hand darauf und verschränkt die Finger und streckt die Arme. Und passt auf, dass man nicht seitlich rechts oder links auf die Rippen rutscht oder sogar auf die Brustbeinspitze oder den Bauch. Also schön auf dem Brustbein bleiben und mit ausgestreckten Armen beugt man sich nach vorne unten, um den Brustkorb einzudrücken. Und dann wieder zurück, man verlagert sein Gewicht wieder, damit der Brustkorb des Bewusstlosen sich wieder heben kann. Und zwar ist es wichtig, dass man mindestens zwischen 5 und 6 Zentimeter tief drückt. Und das Ganze mit einer Frequenz, also einer Häufigkeit, ungefähr zweimal pro Sekunde. Das wären dann 100 bis 120 Mal in der Minute. Und diese Frequenz, eine kleine Hilfestellung, ist etwa dem Rhythmus von den BGs gleich, Staying Alive. Und nach 30 Kompressionen sollte man zur Beatmung wechseln, wenn es zumutbar ist. Und mit der Beatmung... Für die Beatmung verschließt ihr mit dem Daumen und dem Zeigefinger die Nase des Betroffenen, dann atmet man selber tief ein, umschließt mit den Lippen den Mund des Betroffenen und beatmet ihn gleichmäßig etwa eine ganze Sekunde lang. Nach dem Zurücksinken des Brustkorbs, das kann man so aus dem Augenwinkel sehen, führt man dann die zweite Beatmung durch und zwischen den Beatmungen hält man diese Überstreckung des Kopfes bei. Es sollen immer nur zwei Beatmungsversuche durchgeführt werden, bevor wieder mit den Brustkorbkompressionen begonnen wird. Ist eine Mund-zu-Mund-Beatmung aufgrund von Verletzungen nicht möglich, kann alternativ eine Mund-zu-Nase-Beatmung angewandt werden. Hierfür muss mit der Hand der Mund geschlossen und die Lippen des Helfers, die Nase des Verletzten umschließen und dann wird beatmet. Ja. Wie ist es nun, die Überlebensrate nach einem Herzstillstand, wie erfolgreich ist so eine Reanimation? Leider funktioniert so eine Wiederbelebung nicht wie im Fernsehen. Dort sind die Maßnahmen der Schauspieler binnen Sekunden erfolgreich. Im wirklichen Leben sieht es nun ganz anders aus. Eine Re man, Reanimation dient einzig dem Gewinn von Zeit. Denn die Ursachen für den Kreislaufstillstand herz kreislauf lassen sich durch Beatmen und Herzdruckmassage nicht rückgängig machen. Dazu zählen zum Beispiel ein Verschluss von einem Gefäß am Herzen, eine schwere Rhythmusstörung oder gar ein Herzstillstand. Aber die Reanimationsmaßnahmen verlängern das Zeitfenster, in dem die späteren Maßnahmen von Rettungsdienst und Notarzt noch zum Erfolg führen können ohne dass ein Sauerstoffmangel im Gehirn bleibende Schäden hinterlässt. Mit jeder Minute ohne Wiederbelebung sinkt die Überlebenschance um 10%. Wann beendet man nun die herz lungen Wie lange dauert es? Beendet ist es erst dann, wenn der Betroffene wieder von selbst atmet, also zu Bewusstsein kommt und atmet, oder das Rettungsdienstpersonal eintrifft und man den ähm, Schwerkranken übergeben kann. So, für den Fall, dass die Wiederbelebung erfolgreich war und der Rettungsdienst noch nicht eingetroffen ist, ist es wichtig, die betroffene Person in die stabile Leit Seitenlage zu bringen und natürlich weiterhin zu beobachten, wie sie atmet und wie sie sich verhält. Also die Person liegt ja schon auf dem Rücken mit ausgestreckten Beinen. Man ist weiterhin seitlich daneben kniend. Und der Arm des, ähm, der Person, der man geholfen hat, der in der Nähe von einem selbst ist, also zu einem, zeigt, der wird angewinkelt und nach oben auf den Boden gelegt. Die Handfläche zeigt nach oben. Die andere, fernere Hand des Betroffenen und den Arm kreuzt man vor der Brust des Betroffenen und führt von der Hand den Handrücken an die Wange und hält ihn dort mit seiner eigenen Hand fest. Dann nimmt man das ferne Bein von einem selbst und ähm, winkelt es an und zieht dann den Oberschenkel dieses fernen Beins zu sich heran. Also der Körper des Betroffenen, der rollt und man zieht ihn zu sich heran mit dem Oberschenkel, sodass dann der Oberschenkel des oberen Beins im rechten Winkel zur Hüfte auf dem Boden liegt. Den Kopf neigt man nach hinten, so dass der Mund geöffnet ist, um die Atemwege frei zu halten. Und die Hand zwischen Kinn und Boden, die schiebt man so, dass der Kopf dann in Position bleibt. Das wäre dann die Anleitung für eine stabile Seitenlage. Ich habe in den Shownotes noch hinweise zu sehr guten links im internet dort sind dann auch bilder die ihr euch dann dazu noch mal angucken könnt so ich fasse noch mal alles kurz zusammen die neuen Leitlinien zur Herzlungenwiederbeliebung des European Resociation Councils, oder auch kurz ERC genannt, die haben sich geändert. Es gibt also neue Richtlinien für den Rettungsdienst und die, das Personal im Krankenhaus, auch für die Ersthelfer. Und es war eine große Verwirrung bei vielen Teilnehmern in den Erste-Hilfe-Kursen, aber es gibt eine gute Nachricht. Es bleibt alles gleich bei der Erstversorgung. Ich fasse das jetzt noch mal alles zusammen. Ich habe eine bewusstlose Person vorgefunden. Diese betroffene Person hat keine oder eine nicht normale Atmung. Ich setze den Notruf ab oder weise direkt einen anderen Helfer vor Ort an, dies zu tun. Und dann fang, fange ich schnellstmöglich mit der herz wiederbelebung an und zwar 30 Mal drücken, also 30 Brustkorbkompressionen und zweimal beatmen, also zwei Beatmungen. Ist dies aus irgendwelchen Gründen nicht möglich, die Beatmung, fange ich trotzdem unverzüglich mit der Herzdruckmassage an, denn die übernimmt bei der Wiederbelebung die wichtigste Funktion. Wenn ein Kind involviert ist, also ein Kind, dies betrifft, dann bitte auch nicht mit der Wiederbelebung zögern. Die ist genauso wie bei einem Erwachsenen. Es ist besser fürs Kind anzufangen als gar keine Wiederbelebung. So, also es heißt prüfen, Atmung hatten wir gemacht, rufen Notruf absetzen. Und drücken. Und diese Druckkompression ist so kurz und so wenig wie möglich zu unterbrechen. Die Herzdruckmassage dient, den Kreislauf aufrecht zu erhalten und ist wichtig für den Transport von Sauerstoff zu den Gehirnzellen durch das Blut. Und man kann nichts falsch machen, außer nicht zu drücken und nicht zu beginnen. Die Regel ist Push Hard and Push Fast, das heißt das Tempo 100 bis 120 Kompressionen pro Minute und die Drucktiefe sollte 5 bis 6 cm sein. Zum Schluss möchte ich noch erwähnen, wenn ein automatisierter externer Defibrillator, genannt AED, verfügbar ist und eine weitere Person, dann kann zur Wiederbelebung dieses Gerät ergänzend genutzt werden. Achtet aber darauf, dass bei der Herzdruckmassage, dass die nur unterbrochen wird, wenn das Gerät euch dazu auffordert. So, das war's heute zum Thema Wiederbelebung. Outro ab. Mit diesen heutigen Informationen möchte ich mich von dir in dieser Folge von Podcast Doc verabschieden. Hinweise und Links findest du in den Show Notes. Ein Satz, der gesagt werden muss. Dieser Podcast ersetzt natürlich keine Diagnose und Therapie durch den Arzt vor Ort. Aber ich denke, das ist eigentlich klar. Die Mailadresse für die Anregungen und äh, Wünsche lautet hallo at Zum Abschluss eine Bitte an dich. Wenn dir die Ausgabe oder der Podcast-Doc hilft oder gefällt, gebe eine 5-Sterne-Bewertung ab. Damit unterstützt du unsere Arbeit, dass wir viele andere auf diesem Wege erreichen können, die von den Tipps und Erfahrungen des Podcast-Doc profitieren. Ich bedanke mich für das Zuhören. Bis zum nächsten Mal, das Team von Podcast-Doc.